0: Este miércoles 23 de marzo es ya nuestro Next Loyalty en la Galería de Arte White Lab en la castellana en Madrid. Ya están todas, pero todísimas las entradas vendidas, así que solo falta lo que se diría, ir y disfrutar. Bueno, ir, montarlo y currárnoslo para que salga todo genial. Eso esperamos. El jueves es también en Madrid el SAP Commerce Forum, con casos bastante interesantes de marcas como Bacardi, Capita u Osborne. Te dejamos enlace en las notas. Y por la tarde de ese mismo jueves 24, daré una masterclass sobre herramientas imprescindibles para e-commerce con K School. Te dejamos, si quieres asistir, enlace en las notas. Si nos sigues por YouTube habrás visto que la semana pasada lanzamos nuestro Vlog, el vídeo del viaje que hicimos a Valencia para entrevistar para este podcast a Salvador Esteve, coceo de Big Bite. A él lo conocimos en el ISO de Madrid, planteamos lo de la entrevista y en vez de grabarla en remoto, como hacemos habitualmente, nos dijo: veníos a Valencia y la grabamos en persona y de paso os enseñamos las instalaciones para que entendáis mejor lo que somos. El plan se retrasó un poco por la sexta ola de la pandemia, pero por fin pudimos cumplir. Yo ya conocía a BigBuy como dropshipper, de hecho, su director de marketing, Mario, Font Mario Fontán, pasó por el podcast hace dos años para explicar precisamente cómo funciona el tema del dropshipping. En esta entrevista vamos a conocer cómo fue el nacimiento y la evolución de BigBuy hasta convertirse en un bicharraco de varias decenas de millones de euros de facturación, en el referente del dropshipping multicategoría a nivel europeo y abriendo nuevas vías de negocio ...con su marca propia InnovaGoods... ...y apoyo a empresas en la venta en marketplaces en Europa. Vamos con ello, pero antes... La semana pasada estuvimos en el Digital One to One en Tarragona... ...y una conversación recurrente era lo pujante que estaba... ...el tema del compra ahora paga después... ...con varios nuevos jugadores entrando en el mercado español. Una de las claves para lograr la máxima aprobación... ...y la mayor rapidez del proceso es que la herramienta tenga histórico de clientes en el mercado. En ese sentido, Oney, por ejemplo, tiene 20 años de experiencia acumulada. ¿Esto qué significa al final? Pues que hay más de un millón de clientes que ya lo han usado en España y más de 10 millones en toda Europa, pues trabajan en 12 países, entre ellos Portugal, Francia, Italia o Alemania. Puedes echar un vistazo a su solución 3x o 4x Oney, killer para aumentar conversión y ticket medio, en Oney con Y punto es. Salvador Esteve, muy buenas. Hola Rubén, muy buenas. Muchas gracias por invitarnos a estar en vuestras instalaciones. Acaba de hacernos, vosotros no lo sabéis, pero toda un, una visita física por sus instalaciones. Son brutales, eh, gigante el, el almacén y es solo uno de los almacenes de Big Buy. Antes estuve revisando un poco tu LinkedIn y después hablaremos un poco más de esos almacenes. ¿no? Pero había muchos founder por ahí, muchos founder eh, en los últimos años. Yendo un poco más hacia atrás, apareció de repente Sony en los 90 y... Pacagarse.com
1: Eso te ha gustado
0: Cuéntanos un poco ¿De dónde viene Salvador Esteve? ¿Cuál es tu pasado hasta llegar a Big Bay?
1: Bueno, ¿cuál quieres primero? ¿El de Sony o el de Pacagarse? Empezamos con Sony y después <risa> Mira,
0: no me, no me, lo, no me lo olvides el de Pacagarse pa Yo
1: empecé a los 16 años a trabajar en una cadena de tiendas de Sony Gallery con mi tío que tenía en ese momento tres tiendas tuve el primer año y algo empezando bueno, aprendiendo en una de sus tiendas y al, como al año y medio o dos pues eh, abrió una tienda y me fui de jefe de tienda a un, a un comercio de vender eh, electrónica de Sony, lo que era tradicionalmente una tienda Sony Gallery aquí en Valencia. Sí. Y bueno, pues ahí aprendí un montón. Pues aprendí a, a, a negociar con el cliente, la venta B2C agresiva, a, luego también a contratar, a despedir, a hacer la contabilidad, sí. hacer inventario, implantar un programa de gestión. La verdad que fue una formación a un nivel altísimo. Empecé muy pronto y, y bueno, salí... ...muy preparado yo creo en ese momento... ...de ese sitio estuve casi nueve años...
0: ...con lo cual con 16 años... estudiar no no te apetecía... ...está claro, te fuiste directo al mercado laboral... ...y lo de pacagarse.com...
1: ...lo de pacagarse.com fue mi primer negocio... ...porque montamos entre tres socios... ...un, un pub... Eh, ...que habríamos tres días... ...el mundo a la de la noche... ...lo tuvimos como cuatro o cinco años... ...y bueno pues también... ...fue mi primera empresa... ...y también aprendí un montón... ...a contratar, a despedir... ...a contratar con... ...o, o comprar a, a proveedores... A almacenar, a un montón de cosas, más allá de la propia gestión del, del, del pub ¿no? y sobre todo disfrutar. En ese momento estábamos no, no nos dedicamos solo a eso, sino que los tres socios lo teníamos como un complemento hmm. y bueno, pues muy bien, la verdad
0: que aprendimos mucho. ¿Y cómo fue entonces el camino desde esa etapa al nacimiento de Big Buy?
1: Bueno, después de, de las tiendas de, de Sony, que estuve como seis años siendo bueno jefe de tienda de, de todas las tiendas prácticamente de, de, de esa cadena, luego me fui y di un cambio radical, me fui a una multinacional alemana, que se llama Cyclop que bueno, pues ahí aprendí una venta muy diferente, una venta de fidelización, una venta B2B, eh, a trabajar con multinacionales y con empresas muy grandes y más pequeñas, dábamos solución de, de embalaje en final de línea, eh, ah, vendíamos también embalaje, entonces... También me, me empe, abrió
0: empezó a acercarse el mundo logístico. Y, ¿no? y me
1: abrió mucho la mente porque vi muchos almacenes, vi muchas fábricas y, y tenía que dar soluciones de automatización para ahorrar operarios, eh, metiendo una máquina. Y bueno, la verdad es que también aprendí mucho y sobre todo también tuve valores de una multinacional. Era representante yo de la zona de Levante y también cogí Portugal y bueno, pues ahí aprendí muchísimo. Y prácticamente estando en el último año, año y medio, de, estando también en esta multinacional, Monté una empresa de tratamiento de agua que se llama Futuro H2O que duró, esto fue en marzo del 2009 y finales de ese año buscando regalos para, para la empresa de tratamiento de agua, pues tuve la suerte de conocer a mi socio, no, tenía, no lo conocía de nada, él tenía un cash and carry con productos de, de bazar Tuvimos, nos dimos la mano, nos conocimos eh, hicimos el negocio que teníamos que hacer y bueno, se nos ocurrió a los dos montar un e-commerce para vender al cliente final pues así nació un poco el mundo de entrar al mundo de, del e-commerce es verdad que yo ya venía con, con antecedentes porque siempre he sido autodidacta y yo en el año 90 y algo yo ya montaba la página web de la tienda de Sony, monté la página web de, para cagarse, <risas> tenía mis pinitos en HTML, en Frontpage, en Dreamweaver, hacía mi marketing online, pero todo es totalmente caray.
0: autodidacta. Es en decir, fin, estudiar no, pero aprendiste mucho y fuiste aplicándolo yo, todo. Yo
1: siempre he dicho que, que es verdad, no tengo estudios universitarios, eh? pero al mismo tiempo he tenido una universidad que es, que es Google… ...en otro momento eran otros buscadores... ...he tenido como una universidad... ...focalizada totalmente a lo que he necesitado en cada momento... ¿no? ...siempre he sido muy curioso... ...me formado muchísimo en, en todo lo que no sabía... ...he intentado aprender... ...en todos los trabajos que he estado... ...y ser el, el mejor o intentar dar lo mejor de mí mismo... ...en todos los sitios que he estado... ...y la información me ha nutrido de... ...rodearme de gente muy válida alrededor... Y, y sobre todo leyendo mucho.
0: E-commerce de regalos orientado a cliente final.
1: Correcto, en el año 2010 arrancamos un B2C que se llamaba nilodudes.com y era un e-commerce e para vender eh, pues productos de, de regalo original totalmente, al, a, bueno,
0: en B2C. Que ahí ya estabais los dos socios actuales de Big Buy, victory y tú. Él era el que sabía de regalos, porque era lo que traía de antes, y tú el que sabía de almacenes, logística, de meterse en las partes más de, de y, vender. Y la parte
1: online, que también, al mismo tiempo, también es muy curioso porque nosotros cuando arrancamos, que realmente mi socio, pues eh, los dos cuando dijimos, vamos a montar esto, mi socio tenía su negocio y también tenía mi trabajo y aparte mm. mi otra empresa y esto lo montamos como un hobby. Un side mi, project,
0: que se le llamaba. Pero
1: me acuerdo que fue fue muy curioso porque cuando llegó el mes de abril, lo montamos en enero. Cuando me llegó el mes de abril, teníamos unos 450, vendíamos 450 euros al mes y todo era de amigos y familiares. ¿no? Uh -huh. Entonces me tocó encerrarme porque yo llevaba la parte también online y la parte me tocó encerrarme, cancelar todos los viajes que tenía en las Pascuas, encerrarme en casa y ponerme a aprender en internet cómo se posicionaba un e-commerce. Porque yo había posicionado a lo mejor una web normal, pero uh -huh. un e-commerce tenía cosas muy diferentes y luego a partir del mes de mayo empezaron a entrar 1.500 euros ya no eran
0: familiares era junio gente que no conoces que te compra bien ¿Eh? llegó, llegó
1: agosto 8.000 euros y ese año acabamos con, con 100.000 euros facturados era nuestro primer año B2C ya fue cuando a final de año empezamos a, dar, a darnos cuenta que, que podía funcionar pero justo en enero del año siguiente yo empecé me dejé el trabajo cerré también la empresa que tenía y me dediqué prácticamente a, al negocio online porque le vi mucho potencial junto con mi socio y la verdad es que bueno, eh, fue eh, empezar y rápidamente nos dimos cuenta que el negocio no solo era vender b 2 c sino que teníamos que transformar a vender B2B, pues nos estábamos dando cuenta que teníamos producto muy goloso, pero nuestros clientes nos compraban y luego vendían en Ebay, entonces cuando empezamos a hablar, empezamos a hablar con nuestros clientes, ostras, pero ¿por qué me compras todos los días cuatro unidades? No, yo te las compro, me las mando a mi almacén y ahí las, las distribuyo y las vendían en Ebay, esto fue primero del 2011 le dijimos a, a los primeros clientes que detectamos esto, le dijimos, hombre, pues para eso no te las lleves, dame las direcciones de tu cliente y yo te las mando directamente a tu cliente. Y nos tiramos un año ya dejando de hacer cada vez más B2C y más el B2B, y como más o menos al año y pico de hacer esto que estábamos haciendo, nos dimos cuenta que se llamaba dropshipping. Era un modelo de negocio, modelo de negocio que estaba... Que esto funcionando ya existe, oye tú. Y lo estábamos haciendo, pero porque nos nacía un poco de, de corazón. Realmente no, no,
0: no sabíamos que se llamaba dropshipping. ¡Qué fuerte! Es decir, no fue de idea de base el no, no, vamos a, a juntarnos y vamos a crear Big Buy, un modelo de dropshipping, fue he creado un e-commerce de regalos, que como los regalos regalo tan por vuestros clientes que empezaban a revenderlo, se lo ofreciste como servicio y ahí fue cuando empezasteis a hacer el dropshipping. Correcto,
1: eh, porque vimos que nos estaban comprando más cantidad, ¿no? Luego también hubo un punto de inflexión que fue una, una tía mía, eh, mi tía Mari, pues me, 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 me llama un día y me dice, oye, que te puedo comprar, porque nosotros vendíamos gadgets y tal, oye, te puedo comprar 20 regalos. Eh, no me acuerdo qué producto era, si era la fregona escurresola o, o, o una batamanta, ¿no? Y se las quería vender ella al resto de vecinas de, de al lado. Y entonces, pues claro, pues, le dije, a claro, te puedo hacer un precio especial, tal, vale, se las vende. Entonces, justo fue a la llamada y enseguida pensar, ostras, hay que poner un escalado porque no todo el mundo tiene la capacidad de hablar con, con, con el dueño, ¿no? Por en ese momento no, éramos muy poca gente. Claro. entonces empezamos a poner un escalado al mismo tiempo que también estábamos ya haciendo dropshipping de forma automática para que los clientes que compraban al por mayor pues si comprabas una unidad tenías un precio, pero si comprabas seis te dábamos otro, comprabas 24 pues te dábamos otro, ¿no? Sí si fue nuestro fue primer muy inicio a... orgánico esto, muy 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 no orgánico. Totalmente, totalmente, porque
0: claro aquí estamos viendo el nacimiento de una plataforma de dropshipping vertical centrada en regalos. Pero, oye, ¿por qué os comunices en multicategorías? Porque mi tía Paki, mi tía Mari, quiso otra cosa. Así que no le voy a decir que no a mi tía, ¿sabes? Ah, sí. Claro, claro, claro. ¿no? Y le tuve que decir que sí, pero además pensando de cuántas tías más hay ahí afuera, que, de por, que a lo mejor ¿por qué no me lo qué dentro, los regalos? ¿no? Sí, sí, muy curioso, la verdad que sí. ¿Y cuándo apareció el nombre? Porque hasta aquí erais nilodudes.com. Sí,
1: eh, eh, ese segundo año, que es el 2011, ya nos damos cuenta que, que empezamos eh, a potenciar la venta al por mayor. En el año 2012... En el año 2012 nos damos cuenta que la plataforma donde estábamos se nos había quedado eh, pequeña porque le estábamos metiendo el inglés con copia-pega en Google Translator. Empezaban a llegar también clientes de fuera a comprarnos al por mayor y empezaba a coger ya una envergadura de venta al por mayor ese negocio. Pero, claro, en el año 2012 nos damos cuenta que estamos en un ePage alquilado de 59 euros al mes de Arsis.
0: En <ríe> y, e -page, y estábamos
1: facturando ya, el primer año que facturamos 100.000 euros el año siguiente facturamos un millón y medio el siguiente facturamos 3 millones pues facturar 3 millones y medio en un e -page alquilado por 59 euros al mes en Arsis.
0: Esto no es por faltar, pero es porque alguien nos entienda es como estar en Wix. Sí, es el Shopify Wix de ahora,
1: pero antiguamente pues era el ipage. E no estaba tan avanzada la tecnología que hay
0: ahora en ah, Wix sí, sí, o, en, sí. o en todos estos eh, shopping engines, pero sí que en la parte Entonces de... dijisteis, ya que me cambio de plataforma ya me cambio de nombre también. Y, bueno, había que cambiar de plataforma porque entre otras
1: cosas no nos permitía casi ni sacar CSV de los pedidos, teníamos que hacer copia-pega con las, con las direcciones, bueno, un desastre. Control-C,
0: control-V, todo y, el tiempo Y no, no, el cambio de
1: nombre vino, vino también es muy curioso, porque nos llamaban los clientes de fuera de España, y como se llamaba nilodudes.com, decían oh, nilodudes.com, no sabían pronunciarlo, y dijimos claro, este nombre hay que quitarlo, Nine y nos fuimos a un nombre muy genérico, para Nine. que se entendiera mucho, de gran compra,
0: big buy. Pero y... ahí ya, ya teníais en, cabe, en la cabeza lo del multicategoría.
1: Ahí cuando, en este año ya fue el año del 2012, bueno, que fue subcontratamos la gestión de poder hacer, eh, pasar la página a un magento, que esto bueno, perdón sí, sí, empezamos sí, en un magento, empezamos en un magento pasamos del, del <risa> digamos, del IPH alquilado de 59 euros al, al magento y con el magento ya le empezamos a añadir más funcionalidades. Ya nos dimos cuenta que nuestros clientes también querían un e-commerce con nuestros productos, que querían eh, más categorías entonces, bueno, pues con más idiomas, más categorías lanzamos ya el Big Way a finales del 2012, enero del 2013 incluso dando tiendas sincronizadas en tres idiomas. En ese momento teníamos un catálogo de a lo mejor 3.000 referencias, pero dábamos la opción, como nosotros ya vendíamos solo al por mayor, de que alguien tuviera esas 3.000 referencias en un e-commerce y potenciara sus ventas en español, francés y, y inglés.
0: que estaban. Es decir, ejemplo. que estamos hablando de ese momento muy incipiente y por si alguien se nos pierde de lo de lo que es el dropshipping y toda esta parte, sería que en ese momento ya permitíais la venta al por mayor, es decir, mandarle palés a alguien que os los comprase y que ellos los vendiesen, esto vale, también permitíais, ellos os comprasen uno a uno, solo cuando ellos lo habían vendido entonces ya hacéis el envío, que esto es la definición pura de dropshipping sí, y ahí empezasteis a hacerlo de, oye en vez de, mm, me avisas por un email de que mande esto a Cuenca, sincronizas con el, su e-commerce para que todo vaya automático. Sí, co
1: correcto, ya con el con la entrada de Magento ya nos permitía dar CSVs, que los pedidos nos los dejaran en un FTP hasta ese momento era pues, pues anteriormente era todo por email, email en un fecha alquilado, en un email o poniendo la dirección a mano en, en la plataforma aquella que teníamos tan rudimentaria, sí. pero que, que nos daba la vida para poder sin programadores arrancar un negocio a un
0: nivel muy bueno. ¿Y cuándo empezasteis? Porque claro, aquí he visto unas instalaciones muy heavy es decir, eh, entiendo que. Y esto ha sido bootstrapping, ¿no? A pulmón, como, como diríamos en, en normal. Correcto, sí, y,
1: y seguimos aún,
0: estamos aún ahí. Claro, eh, ese equilibrio de, de empezar a montarse un almacén propio, entiendo que fue una impresión fuerte.
1: Bueno, realmente, eh, nosotros en los almacenes o en las instalaciones que estás viendo hoy, con las oficinas y todo, pues eh, aquí donde estamos llegamos en marzo del 2015 si no me equivoco, hasta el marzo del 2015 creo que estuvimos en cuatro tuvimos cuatro traslados
0: Hostia. el crecimiento
1: era muy grande y prácticamente nos estábamos en 600 metros nos cambiamos a 1200 al año se nos había quedado solito, nos cambiamos a 2000 y algo, a 2300 eso nos quedó enseguida pequeño, ¿no? entonces tuvimos como cuatro traslados en, en esos cinco años y este fue el, el último y definitivo por así decir, porque ya nos daba nos permitía con 17.000 500 metros de almacén nos permitía tener muchísimos metros de crecimiento. ¿no? Mm. También es verdad que cuando llegamos aquí en el, 2000, en el 2015, final, mediados del 2016, mi socio que es el que compra, se volvió un poco loco y se nos quedó ya pequeño el, el almacén, Lo llenamos, se llenó totalmente de mercancía. Fue cuando nos dimos cuenta que, que tener toda la mercancía, eh, todo lo que quieres vender... Con, comprando muy bien, tenerla toda aquí era un modelo poco escalable
0: Entonces Ahí fue cuando... tuvo que haber una discusión no, ¿Eh? no me creo que nunca haya discutido Ahí tuvo... eh, no, Víctor, no. por favor, no, no, no me compres más <ríe> No quiero mudarme de nuevo. Afortunadamente a fecha de hoy,
1: 11 años que llevo con mi socio nunca hemos discutido, nunca nos hemos levantado la voz y esto es uno de los secretos de, de que nos vaya eh, relativamente bien ¿no? y sobre todo que la gente lo percibe y se transmite esa energía positiva que tenemos los dos pues, se transmite totalmente y respecto al almacén, sí que nos dimos cuenta que hubo un momento que, que si todo lo que queremos vender, todo tiene que estar aquí y todo comprar, pues nosotros vendíamos al por mayor pero también comprábamos al por mayor a lo, a, a, en grandes cantidades. Entonces nos dimos cuenta que había que migrar un poco la estrategia, seguir el modelo de compra al por mayor de lo que nosotros sabíamos hacer, pero también integrar nuevos proveedores con nuevas familias que nos dieran eh, que aprovecharan todo ese fondo de comercio que teníamos y que bueno pues que fueran ampliando el catálogo de Big Buy comprándole menos cantidad pero y almacenando solo la que realmente tenía más sentido, incluso nosotros a proveedores que le comprábamos muchísima mercancía pero solo le comprábamos 300 referencias pues hablábamos con ellos y decíamos, ostras te estoy comprando solo 300 referencias tienes 4.000 en el catálogo intégrame el stock de las 4.000 porque te voy a empezar a vender las 4.000 y seguir si comprando todas las 300 a lo mejor te compro solo los 50 o 100, que son las que más se venden. Sí. Pero acertando mucho mejor la compra teniendo ya histórico de, de, de ventas.
0: ¿no? Y aún así, a pesar de eso, estos 17.000 metros no son los únicos que tenéis.
1: Sí, bueno, ya lo... <risa> desgraciadamente <risa> hemos tenido que tirar mano ya de logística externa para todo el pulmón de, digamos, de mercancía que, que no es necesario tenerla en este almacén que es más logístico de picking, lo que has visto, ¿no? más de logística e-commerce, muy preparado pues, para sacar eh, miles de pedidos al día, el Big White de hoy que tiene 180.000 referencias, nada que ver con las 3.000 del, del IPH alquilado aquel con estas 180.000 referencias pues ya tienes que tener un almacén logístico para poder eh, expedir bueno, tenemos una, un porcentaje muy Alto del catálogo, que, que lo expedimos en lo que nosotros llamamos stock prime, mm. eh, que son casi 50 o 60 mil referencias, y el resto, pues en 24 horas nos vamos reabasteciendo de los proveedores y sale toda la mercancía. Es
0: decir, que 50.000 referencias, por entendernos, están aquí físicamente donde nosotros estamos. ¿Las has visto, además? Las he visto, me consta, <risa> no las he contado, <risa> eso es verdad. No, no. <risa> Pero están aquí y hay otras muchas, pues que se piden en ese momento y están aquí el día siguiente. Que hay sí, un nosotros tipo de nos persona.
1: vamos reabasteciendo, como te decía antes, nos vamos reabasteciendo de los proveedores constantemente. Yo, yo, constantemente diariamente, pero nos reabastecemos a un nivel, tenemos pocos proveedores, o, bueno, tenemos muchas, muchas marcas, pero, pero hay proveedores que más volumen tienen, un volumen de trabajo con nosotros, de estar haciendo envíos, incluso de uno, dos, tres camiones al día a veces a algunos proveedores.
0: Hablas de 180.000 referencias y esto empezó en un vertical de regalos y solo habíamos visto el de limpieza, que eran las mopas de tu tía.
1: Sí, bueno, también habían cosas de deporte, habían cosas variadas. ¿eh?
0: Pero, ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue esa, esa evolución de categorías? Es decir, ¿hubo? cierta planificación o fue un no, no ataquemos a todo y lo que nos pidan vamos a poner no, ahí.
1: no cuando estábamos aquí en el almacén y en un año vimos que mi socio había llenado el almacén y
0: estábamos al 90% de ocupación
1: empezamos a, a, a pensar que, 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 que no era escalable la velocidad de crecimiento que estábamos llevando comprando todo a lo bestia tanta sí. cantidad necesitaríamos eh, millones de metros cuadrados y empezamos a pensar en otras estrategias de, de, de crecimiento que eran las que te, un poco te estaban sí. contando que es buscar proveedores que integraran su catálogo en Big Buy, proveedores obviamente muy potentes marcas y proveedores con, con grandes stock integrarán su, su, su stock dentro de Big Buy y luego ir comprándole cantidades pero solo las cantidades que realmente tenía sentido
0: tener no, no lo que me refiero es a que a, 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 nivel de a, categoría no claro a que eh, yo creo que es una de las grandes diferencias que tiene Big Buy. es decir Big Buy no es el único dropshipper que existe pero sí que es el único que conozco que tenga tantas categorías que en el fondo eh, el otro día veía en Twitter a Fabián López Coloma no el de el de los trones y dulces que está con sus pruebas en Chocolates sí, y, y que ahí tiene chocolates y de repente te mete X, cualquier cosa nueva, porque se está sincronizado con, con, con Big Bye, entonces puede tener muchas categorías diferentes. Esto sí que es diferencial, entonces ¿cómo fue lo de a qué categorías me muevo? ¿no?
1: Pues nosotros en el año 2013, cuando arranca... Eh, bueno, perdón, en el año 2015... Cuando 2016 más o menos, cuando ya vemos lo del almacén, nos damos cuenta que, que no es escalable el negocio y entonces decimos, ostras, vamos a, proveer, a, a probar metiendo también catálogos más allá del regalo original que se salgan de lo nuestro a ver si vendemos, ¿no? El primer año integramos un proveedor de, de perfumes y vendimos casi un millón de euros en perfumes sin tener prácticamente un bote en stock, ¿no? Luego claro. ya hemos ido eh, esto evolucionándolo, ¿no? Tenemos más proveedores, ya tenemos mucho más stock aquí... De perfumes pasamos a, a poner, eh, creo que fue eh, mobiliario, mobiliario a sex shop, de sex shop mm. a, a electrónica, informática, más productos de cocina, más proveedores. Bueno, hasta fecha de hoy que hay más de 5.000 marcas en, en esas 180.000 referencias. Y una de las cosas que nos caracteriza, que está aquí el stock, no eh, eh, y que somos el único proveedor eh, dropshipping y de venta al por mayor capaz de ofrecerte más de 5000 marcas entre 180.000 referencias en un solo envío pagando un solo porte y en 24, y en expedirte en 24 horas.
0: Claro, que no es al final por no lo dices tú lo digo yo el pedirlo y que tenga que venir desde China, que tarde 2 3 semanas en Claro, claro, en, no, no. A ver, caso, es ¿no? que
1: este sería la parte del dropshipping Digamos que está como prostituida la palabra, porque casi todo el mundo que oye la palabra dropshipping piensa en, en portales eh, chinos que, mm. que compras y te llega la mercancía tres meses después o 30 <risa> días después. Bueno, eso es un dropshipping que existe. que Al final el dropshipping es que un proveedor lo manda directo al cliente. Mm. Si el proveedor viene de China, pues obviamente pues es un dropshipping, entiendo, pues de la calidad que te llegue. Nosotros es un dropshipping de una calidad verificada, con mercancía, que ha pasado las aduanas, que ha pagado los claro. certificados, que, ya está que, está, que está en Europa, que, ya sí. que ha entrado a Europa, que se vende en Europa, que tiene los certificados europeos, todo mercancía correcta, y no es una mercancía que te viene, que no está controlada, no la nuestra, obviamente sí, y luego que además hacemos un dropshipping, no solo de productos de regalo eh, de, o, o productos de, no sé, de cualquiera, sino además primeras marcas, sí. es un dropshipping de primeras marcas que no todo el mundo eh, lo puede hacer, eso es porque también pues nosotros damos un, un volumen y, y a, a las marcas y, y además respetamos muy bien el eh, el canal de distribución y bueno, pues eh, no, es, no es una cosa que de normal en dropshipping, lo que hay son muchos mayoristas muy segmentados en ciertas categorías, pero no hay un mayorista que te ofrezca todo el catálogo multimarca, multicategoría en uno, ¿no?
0: Es, es tan impresionante el crecimiento tan orgánico que me estabas contando, pasamos de ip a Magento, que estoy imaginándome en qué momento dices el salto mm, mentalmente importante de lo de los conectores, que eso entiendo que es ya el pasar a tener desarrolladores en casa que, que hagan este tipo de, de desarrollo. Pues es, ¿no?
1: es que te vas dando cuenta que, que cuando pasan los años, el e-commerce, bueno, en general el comercio, la vida va cambiando, pero sí. el e-commerce ha cambiado a una velocidad de vértigo. Cuando nosotros empezamos estábamos solos eh, vendiendo al por mayor y eran e-commerce y eBay. Al sí. poco tiempo apareció Groupon, que también aprovechamos, vendíamos también productos en Groupon. Al poco tiempo aparece Amazon y bueno, Amazon entró eh, eh, siendo Marketplace y bueno, pues era otro canal más como veis ¿no? Pero po po al poco tiempo Amazon fue cambiando la estrategia también, la misma que había un poco ya venía de Estados Unidos y empezó a sí. eh, saltarse al minorista, a meter al, mayor al mayorista, luego a la marca, sí. la marca directa, luego a hacerse también su sus marcas, entonces un poco como que Amazon ha cambiado las reglas del juego totalmente en el ecosistema e-commerce porque de repente un player era Marketplace, era productor, era retailer, todo al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Que nos nosotros teníamos el modelo de Big Buy, estaba basado en ofrecer todo el catálogo nuestro a e-commerce sincronizados para que vendieran en e-commerce, porque en aquella época un e-commerce pequeñito desconocido era capaz de estar en las primeras páginas de Google. Al aparecer el cambio de Amazon, pues todo ha habido cambios que todos nos hemos tenido que adaptar y los primeros que se han adaptado han sido todas las retailers y todas las marcas. En aquella época no estaban marcas como, a lo mejor, eh, no sé, Inditex, muchas marcas no, no vendían online o estaban empezando, pero no era su canal ¿Qué pasa? Que esto de repente cambió las reglas de juego y nosotros también observamos que, que el e-commerce de pequeñito cada vez lo tenía más difícil. El que sabía hacerlo, muy bien, pero el, el emprendedor que arranca cada vez lo tiene más difícil. Y había que darle también más armas a que vendiera también en, en marketplaces. Entonces fue cuando decidimos desarrollar una tecnología de integración a todos los marketplaces europeos para que nuestros clientes desde una misma interfaz, y desde un mismo software, de un mismo SaaS sí. eh, platform, ¿no? Tener, tener toda la venta en todos los marketplaces, eh, toda la gestión de pedidos, toda la gestión de publicación y de trackings y todo, todo en un solo sitio y poder vender multicanal en, en diferentes marketplaces y en diferentes mercados.
0: Lo que os ¿Sí? permite en la práctica que tanto un cliente, un dropshipper, ¿no? Es decir, alguien que os contrate el servicio podría sincronizar hacia su e-commerce o podría incluso usar ese servicio para, desde ahí, él vender, hacer sus campañas de marketing, hacia los marketplaces europeos y que vosotros os sigáis encargando de ese envío directo por entendernos sin necesidad del FBA de Facebook, de, de Amazon. Sí,
1: correcto, es decir, que al final nuestras 180.000 referencias están a disposición de toda esta red de minoristas que, que tenemos, que esta red de minoristas está atomizada en toda Europa y en todos los canales. Nuestros clientes, ¿dónde venden? Pues venden principalmente en e-commerce, en marketplaces, en redes sociales, también en plataformas de canjeo en catálogo de punto, bueno, más, más cosas, todo lo que sea online y digital, son nuestros clientes están presentes, ¿no? Pero un poco al hilo de lo que está diciendo nos, lo que intentamos es dar al cliente o a nuestros minoristas la posibilidad de vender multicanal es decir, creemos que ya una estrategia solo en e-commerce eh, eh, es, es, es válida, pero es lenta cuando arrancas es lenta, entonces ya hay que hacer como una... 360 grados un montón de cosas al e-commerce para que te llegue tráfico al e-commerce pero si a eso le sumas poder también vender en marketplaces pues hace la fórmula un poco perfecta ¿no? uh -huh. que al final eh, 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 la posibilidad que te ofrece BigWay con, con el software este nuestro que se llama Multichannel Integration Platform uh -huh. es tener un e-commerce pero también vender en marketplaces integrar en redes sociales y hacer un, una estrategia 360 grados online uh -huh. porque ya el, el, el estar solo en un e-commerce pues lo que te digo no es lento ¿no? antiguamente pues eh, hacías un poquito de SEO estabas en la primera página y, y llevabas pedidos que te voy a decir a ti la cantidad de cosas que hay que hacer ahora cuando quieres realmente hacer una estrategia e-commerce
0: por dimensionar ahora que, no, que nos has contado un poco lo que hacéis aunque hay eh, de, de la que cortar dimensionemos qué tamaño tiene Big Buy es decir 2021 ¿cuánto factura Big Buy?
1: Big Buy está sobre los 70 millones de euros una cosa así y el resto del grupo pues unos, unos 90 millones hemos facturado,
0: más o menos. Es decir, en total, 90 a nivel grupo. Esto son sacos la pregunta clara, que es qué es el del grupo. Ahora vamos ahí. 90, 90 millones y y 70. Claro, si esto todo ha ido a pulmón, es que siempre habéis sido rentables, porque si no, no habríais tenido dinero para crecer.
1: Sí, como nos dicen muchos eh, bancos y partners que vienen aquí, nosotros venimos del comercio, somos tenderos, ¿no? O sea, nosotros, hemos, <risa> nosotros hemos aprendido el, el comercio de muy pequeños y esto lo llevamos en la sangre. Y el comercio... Antiguamente, pues venía de, de que tú comprabas, eh, vendías a un precio y te tenía que sobrar una cantidad y con eso pagar los gastos. Y lo que sobraba era pues para, pues, para llevártelo al bolsillo. ¿no? Nosotros lo que pasa es que nunca nos lo llevamos al bolsillo. ¿no? Siempre hemos reinvertido todo lo que ganábamos, lo volvíamos a reinvertir. Son estrategias diferentes. Nosotros a, a ficha de, de hoy, pues lo hemos hecho bootstrapping, ¿no? Como, sí. como estabas diciendo, le hemos hecho pulmón. Yo sigo diciendo pulmón porque soy como más tradicional.
0: Te sale Pero, más del cuerpo, duele más. Así sí, que
1: es verdad que bueno, eh, ahora no sé. Eh, Hemos transformado, de ser una empresa mayorista, hemos transformado yo creo a ser ya casi una empresa tecnológica con, con muchísimas cosas. Y sí que es verdad pues, que ahora sí que nos planteamos eh, a lo mejor pues, el acelerar porque el buscar ya esa, esa inyección porque... Porque ah, hace nada. falta también, coger más, más, más programadores, hace falta dimensionar muchas, muchas cosas que tenemos eh, en, ma, en las manos ahora mismo que, que realmente pues no, no, no lo estamos descartando, nos estamos dejando querer.
0: Atención, ha saltado la noticia. <risa> Big <risa> Buy acepta inversores.
1: <risa> no, 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 ya no, ya no, ya no a
0: nivel de... Igual no socios, pero financiación. Sí,
1: estamos buscando eh, posibilidades de crecer más rápido. De momento, lo más, importante, lo más importante es que, 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 hemos, que hemos conseguido llegar aquí a, a pulmón y que hemos sido rentables desde el primer día y esto también es una es un punto de ventaja ¿podríamos abrir más rápido? A lo mejor no hubiera salido igual, yo creo que es igual de loable no una opción que la otra sí, sí. Eh, son modelos diferentes, nosotros quizá por venir como venimos del, del comercio más tradicional, hemos tenido más los pies en el suelo y no hemos entrado en esa guerra de, 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 a lo mejor de un burbuja sí. o en, en algunas startups que, que realmente claro nosotros cuando vemos el mundo de la, del inversor de startup vemos que hay muchas startups que en las rondas de inversión están como o sea ya nunca jamás se va a generar el beneficio. De, la propia ron, de lo que se ha eh, digamos, recibido en rondas en general realmente en el negocio. Mm. Entonces esto es como dos negocios en paralelo. ¿no? Nosotros vemos que, el, que la parte, una parte del mundo de las rondas es eh, a ver cuánto valgo para que el siguiente lo pague y el último paga el pato. Paga la fiesta. O a lo mejor sale bien y oye, se va recuperando. ¿no? Mm. En nuestro caso estamos en esta vía más de rentabilidad y si que queremos acelerar eh, cinco años, pues y esto sí que lo vamos a, a ver. Por, no, estamos explorando estamos alternativas.
0: ¿Cuánta gente trabaja en Big Buy a día de hoy?
1: Bueno, entonces te sabría decir, eh, en parte somos casi 280 personas entre todo el grupo. ¿eh? No, te, no te sabría decir tampoco en... Sí, separado. Bueno, el, el grueso, del, el buque el grupo, insignia... Que el grupo se llama... No, 4 b Se llama 4 b Group eh, Hemos sido muy originales eso, ¿De dónde salió eso? Pues porque nuestra primera SLA era All for Business Con un 4 ah. Y hemos sido muy originales y le hemos llamado A4B Group No, no, hay, vale, vale. no hay más secreto ahí. Estamos ahí Igual le cambiamos y le queremos
0: 280 eh, personas Que se reparten Si hubiera que hacer, grosso modo, ¿eh? Pero hay como 50 programadores,
1: más o menos Sí, yo creo que tenemos unos 55 por ahí eh, programadores eh, tendremos otras 50 personas que están en toda la parte de atención al cliente de Big Buy eh, wow. y dentro de atención al cliente entra... Eh, pues customer service, eh, la parte de, de, de inside sales, también atención de grandes cuentas, hmm. todo lo ah. que, digamos, tiene contacto no con solo, el cliente. No solo
0: cliente final, sino también cliente... No,
1: no, no, en Bigby no, no vendemos al cliente final. Ah, vale, vale. Realmente cual, los, Nosotros vale. somos una, un mayorista, to, solo atendemos a nuestros minoristas o a nuestros clientes eh, eh, que claro, compran claro. al por mayor o en dropshipping.
0: No. Para ayudar bueno, a implementar, lo, para problemas... Y lo donde. bueno que
1: sí que es multicultural eh, estas 50 personas que están en esta parte de, de digamos, de atención al cliente porque atendemos en más de 15 idiomas. Uno de los secretos nuestros también de, de BigBuy es que hemos internacionalizado muy bien el, el negocio. A fecha de hoy facturamos el 90 y casi 5% fuera de España y tenemos el, todo el catálogo y toda la web traducida a 24 idiomas eh, europeos y por eso tenemos que atender en casi 15 idiomas en, en el departamento porque tenemos un un, un porcentaje muy alto de,
0: de, de digamos, de peticiones de, de cualquier país. Entonces, 50 y pico programadores, 50, si sí, ya van 100. Sé que en marketing hay más o menos 10. Aún sí. nos queda aquí, gente. Almacén, a entiendo a ver, si que es muy... sumando,
1: en, en marketing sean unos, unos 10 o un poquito más. Administración y contabilidad, pues este trozo de aquí. Así, ojo, estoy, estoy contando unos, unos, unos 20 o por ahí. Madre mía. Luego la parte, tenemos la parte de, de proveedores eh, pues ahí Ostras, tendremos unas compras. 30 personas más o 40 la parte uh, a ver si miro por aquí recursos humanos hay tres eh, la parte de traducción que es el, el, big, una de las empresas del, del grupo pues creo que son otras 10 personas que es Big Translation luego tenemos la parte de Innovagoods que es esta marca y también tenemos nosotros, pues hay otras 30 personas o así, en calidad, en importación, no sé, así me sí, pillas porque realmente no, yo no, no llevo no recursos humanos ¿sí? y me giro, como me está viendo girar, voy así a ojo sí, sí, sí. en esta zona
0: eh, Entiendo que tenéis pues, que tenéis gente en China también, por el tema de, la, de compras. O sea. Sí, en China
1: hay unas 20 personas también, para esa parte del negocio del que veníamos, que es venta de regalos eh, del, bueno, de venta de regalo original que es nuestra marca sí. nuestra, como nuestra marca blanca, como nuestro claro. Amazon Basics ¿no? dentro de... Amazon Basics sí, sí. <risa> pero, el, bueno, que es nuestra marca que, que venimos con mucho cariño porque es un poco con lo que nacimos, que es producto de regalo original, que se llama Innova Goods y la seguimos teniendo dentro de Big Buy, ya en, la, en facturación es un porcentaje eh, relativamente pequeño pero en beneficio pues yo sigue también todavía como, interesante entonces pues, bueno de las 180.000 referencias tenemos 1.000 que es de nuestra marquita que, hay, que bueno marquita que va cogiendo claro. esto no era la, lo del
0: grupo ¿no? vale está Big Buy dentro de ese A, A4B for, ¿A4B era? sí All for Business era, eh, está Big Buy y hay dos proyectos más, ¿no? Está Big Translation, que claro, tenéis 15, atención, 15 idiomas, 24, y, no sé qué entiendo que ahí salió esa de traducción. Big Translation
1: realmente es una empresa que está, está realmente totalmente autónoma aquí, va sola y es que lo que hemos hecho ha sido cederle hemos hecho un spin-off, sí. le hemos cedido digamos nuestra plataforma que teníamos para conectar con todos los traductores para traducir en Big Buy y pues eh, es una empresa que lleva su camino buscando sus clientes y y en dando un servicio ¿Uno de sus
0: clientes será BigBuy? Realmente
1: BigTranslation no? Big nace sí a ver la plataforma que usa BigTranslation es inicialmente la que usábamos en Big Buy y Big Translation nace única y exclusivamente con la intención de, de que todos los traductores que traducían para nosotros tuvieran más trabajo. Realmente no es un negocio con el que aspiremos a, a, a generar dinero, que también lo generamos, pero lo usamos más como una herramienta de ayuda a muchas empresas que han tenido el mismo problema que nosotros y nació así porque nos llegaban muchos eh, amigos que tienen empresas oye no me puedes traducir no sé qué la tía la ¿No tía de
0: nuevo necesitaba y, y al final dijimos bueno
1: pues vamos a hacerlo bien no y como que hicimos ese spin off claro. que va totalmente independiente del grupo y, y que lleva su camino y que, que realmente lo que intentamos es pues dar una traducción nativa porque tenemos una, una red de traductores por toda por toda Europa bueno por todo el mundo porque ahora ya hay más de 65 idiomas Madre una mía. traducción nativa pero a un precio eh, justo ¿no? Eh, hemos automatizado toda la gestión y la verdad es que, que toda la traducción con el traductor, con el cliente, todo eso está automatizado. Claro. Y eso es lo que hace que, que podamos eh, tener unos precios eh, muy competitivos.
0: Entiendo que ahí entra lo que decías de hemos pasado de mayoristas a una empresa tecnológica, en plan de que la plataforma desarrollada y, para los temas de traducción. Y, y que... sobre
1: todo, eh, eh, al hilo de lo que he dicho antes, que facturamos casi el 90-95% fuera de España, pues um, es gracias haber eh, traducido a 24 idiomas europeos eh, eh, todo el catálogo y toda sí. la web corporativa esto es algo que yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es relativamente barato eh, traducir eh, al máximo de idiomas si tienes un negocio que se pueda internacionalizar sí. una cosa es que tú quieras llevar un negocio internacionalización internaliza, <risas> con eh, país a país intentando eh, llevar una estrategia muy país a país y otra cosa es que eh, independientemente de que coger ese rumbo traduzcas a muchos idiomas eh, tu propio negocio y que de forma orgánica, solo por tenerlo traducido, te van a llegar eh, leads y, y si además ya potencias país a país, idioma a idioma, pues puede llegar a ocurrir un caso como el de Big Buy, que facturemos el noven más del 90% fuera de España.
0: Y ese 95% que es fuera de España, si hubiera que decir por países, ¿cuáles son los principales países?
1: Pues ya vendemos más en Francia... Alemania e Italia sería el tercero reñido con España. Y luego, bueno, ya, a partir de ahí ya tenemos países... Eh, va muy variado, ¿eh? Vendemos mucho en Suecia, vendemos mucho en Suiza, vendemos en Dinamarca, en Holanda, en Bélgica, en Portugal. UK vendíamos mucho y ahora va, nos ha caído bastante con el Brexit... Pero bueno, lo estamos intentando eh, recuperar, eh, pero ya no va a ser lo mismo. Vendemos mucho en Noruega. Eh, nos hemos especializado mucho en países también un poco raros, eh, como Suiza y Noruega, que son no lo entiendo el por qué, pero vendemos qué bueno. bastante. ¿no? Y vendemos, la verdad que tenemos la suerte de tener muy atomizado en todos los mercados, la venta. sí que por, viene más o menos a la par que índice de población y que, y que penetración del e-commerce está en ese país. Por eso vendemos mucho en Alemania y Francia claro. porque es un, es un mercado muy potente en e-commerce y luego Italia y España están ahí reñidos y luego ya el
0: resto. Y eso viene. entiendo que también fue un, una venta muy inbound, ¿no? muy, muy pasiva, que, que casi os llegaban los clientes.
1: Sí, porque, a ver, nos llegaban los clientes, pero Imagínate, ahora nos matará
0: Mario. Estabas hablando tú antes,
1: <risa> Mario, que es nuestro CMO. Pues tú imagínate lo que es tener 24 estrategias SEO. Eh, la misma estrategia en 24 idiomas no solo es traducir yeah, 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 claro. obviamente para tú poder captar clientes de más países, tienes que hacer una estrategia muy potente también mm. lo que pasa es que una cosa es traducir y otra cosa es que además lo complementes en, en intentar ir, en intentar ir con campañas de marketing para captar
0: clientes eh, eh, al final lo convertiros en una referencia en, eh, en el que buscase en cualquier idioma eh, experto en dropshipping o empresa para dropshipping sí, sí, mayorista, o mayorista
1: tal, buscando cualquier plataforma mayorista. ¿Mayorista
0: de vertical belleza.
1: Ahí está vosotros. Sí, sobre todo buscando un proveedor dropshipping y otras muchísimas
0: eh, palabras. Bueno, la estrategia de SEO que
1: tenemos es bastante amplia, pero eh, intentar buscar eh, país a país en cada idioma para que poco a poco eso vaya... Al final el negocio es muy escalable porque nosotros en el momento tenemos en el momento que funciona en un país en dos para nosotros que te llegue un pedido de Rumanía o te esté llegando de España o te llegue de Francia para nosotros entra y es la misma gestión no tenemos eh, y en cuanto al marketing una vez ya has hecho toda la estrategia de marketing en los 24 y demás, digamos que bueno a matar, ¿no? el tipo de marketing va a matar, pero que ya va solo, ¿no? Tiene ya va una... solo,
0: no sé sí este sí para qué que tiene esa persona.
1: Sí que tiene una estrategia de marketing que, que ir muy de la mano, de personal nativo haciendo las palabras correctas, sí. buscándolo, y por eso la fuerza de la traducción va muy de la mano al, al éxito de haber internacionalizado la
0: empresa. Y después, Innova Goods, me decías que es lo más parecido a ese origen de la empresa, ¿no? Porque la empresa había nacido como algo de regalos, esa, esos regalos al final lo que acabáis. A, a, acabáis de hacer es ponerle una marca concreta y tener como vuestros Amazon Basics que ahora estáis empezando a vender de forma directa al consumidor final, además.
1: Sí, a ver, eh, eh, Innovagus es una marca que viniendo de toda la experiencia que teníamos durante casi ocho años vendiendo eh, mm. productos de regalos originales, pues obviamente nosotros ya estábamos importando mucho una gran parte de los eh, regalos que vendíamos y decidimos crear una marca en el año 2000, que fue 2017, 2018, mm. que era unificar todas estas marcas que estábamos trayendo y que tuviera sentido tener ya una marca única. Nosotros antes teníamos casi 350 marcas, porque en big Buy también vendíamos, eh, una vez teníamos, vendíamos también en Groupon, vendíamos en un montón de sitios, ¿no? Entonces Groupon requería en aquella época de tener una marca con una vertical, cada marca tenía, tenía que, además, nos pedían que hincharamos el precio, una cosa que valía 60, que realmente se estaba vendiendo a 20, que hubiera un 50%, entonces nos tocó hacer casi 350 marcas, porque en aquel ah, momento sí. la estrategia era aquella. El negocio fue cambiando, el mundo ha ido cambiando el e-commerce y por eso en el 2017-2018 transformamos y decimos, bueno, fuera las 300 y pico marcas y vamos a traerlo todo lo que nosotros importamos en una sola marca. Hacemos todo ese esfuerzo y pérdida de SEO, de posicionamiento en marketplaces, en, en todo, traer y hacer una apuesta a traerla, a traerla con, con una sola marca, que era Innovagoods y con el concepto ya de poder ir a buscar también un Second Life más allá de vender en tabla de moda ¿no? con lo del metaverso con, de no Life,
0: con la cara que me ha puesto no, o sea, no, Está esto buscarle, no lo veo venir ¿por dónde va?
1: <ríe> buscarle no buscarle una segunda vida al, al producto de Innovagood porque Innovagood eh, donde más se vendía era en Big Buy los clientes los minoristas de Big Buy sí. era donde más se vendía y decidimos que, que con esta marca pues ya podíamos buscar canales del retail eh, de hecho ahora vendemos en cadenas de tiendas eh, vendemos en en cadenas de supermercados no solo en España sino en Europa y en Sudamérica. Y ahora, que decías eh, lo que estabas diciendo, desde hace como dos semanas hemos también lanzado el B2C de Innovagoods porque es muchísimo el tráfico que nos llega de la marca esta directa a un portal que era para vender al por mayor o a Big Buy y bueno, yo creo que ya requiere poder hacer, hacer marca. Pero ya no con el objetivo de facturar mucho en ese B2C, sino que el objetivo de hacer marca, poder hacer eh, social selling, hacer muchísimo marketing, que se, marketing que, se, que se tiene que hacer cuando tienes una marca, claro. y obviamente pues, eh, lo que no vamos a hacer es el marketing y no poder convertir en un sitio, ¿no? Claro. Pero tenemos los precios de PVP, nuestros clientes son más baratos, y bueno, la idea, la idea es poder hacer marca para ayudar a vender más allá donde estemos.
0: Es de regalos, pero al menos en este caso, es decir, me dices de 50 marcas y yo ya solo imagino el esfuerzo de ponerle nombre a cada una Me entran sudores En plan de madre mía ¿Qué habría ahí dentro? Eh, pero Innova goods Es un nombre bastante genérico Ahí ya habéis jugado a Bueno, son regalos Pero ya será lo que queramos que sea ¿no? es decir, que... Claro, porque ya
1: hemos pasado De, de, de traer gaches o regalos A traer productos de tendencia Productos innovadores Intentamos traer coloquialmente lo que digo yo intentamos no traer el sota caballo rey no sí. como te enseñé antes en sí. el showroom pues si traemos un tendedero pues es
0: eléctrico, eléctrico. Como es
1: tendedero normal no intentamos traer este tipo de productos que son yo ese ya me lo con llevo como
0: claro, no para de llover claro, claro, que, <risa> habrá, habrá, habrá que habrá que solucionarlo y sí que es
1: verdad que bueno pues son productos que llaman mucho la atención y que son productos muy originales que tú no te despiertas por la mañana y te levantas y dices voy a comprar esto no ya bueno, la verdad que, que es una marca que le tengo mucho cariño, y, y Big Bang no sería sin Nova Woods y Nova no sería tampoco sin Pero Big Pero me Bay. flipa
0: porque todo lo que cuentas es como una forma de Tan natural de no, no fuimos creciendo así porque, bueno, vicio esto, entonces como tenía demanda, como nos estaba llegando gente que quería comprar y no podía porque la web era para mayoristas, hoy dijimos, vamos a hacer un Shopify para poder venderle. Pero, pero
1: es así, realmente es así. Es decir, que al final de manera orgánica yo creo que hemos tenido una capacidad de dinamismo y la seguimos teniendo uh -huh. eh, y, de, y de análisis de lo que estaba ocurriendo en el mercado y de escuchar mucho todo lo que lo que estaba ocurriendo y no desaprovechar ningún nicho porque pues a fecha de hoy en el 2021 estamos facturando un 60 o 70% de la facturación en algo que en el 2016 no existía. Okay. Entonces, eh, pues obviamente es necesario, es necesario estar mm -hmm. probando muchas cosas. Esto va en contra de muchísima filosofía de empresa que oh, el rumbo, foco. tienes <risa> <risa> Nosotros somos foco y rumbo pero probamos probemos todo prueba error probemos todo y estemos muy atentos a otras muchas cosas porque hay que hacer prueba de error y sacar productos mínimo viable para ver si funcionan vale, vale. porque creo que hoy en día el super proyecto perfecto tal al final cuando lo vas a lanzar te toca volver a rehacer
0: todo Yo recuerdo cuando cuando nos vimos en el Iso e Madrid del año pasado 2021 tenéis un stand un, un lema que recuerdo que no, no se entendía eh, no será como si el B2B2C tu había muchas letras ahí, ¿no? <risa> eh, pero sí. eh, el giro era un poco esto, ¿no? Que hasta ahora, cuando había entrevistado Recuerda a Mario en el podcast para explicar lo de dropshipping, pues para mí Big Buy era el, la referencia en dropshipping, ¿ok? Una maravilla que el referente de dropshipping internacional en Europa está en Valencia. Eh, pero ahora como que ya me estás contando que sois mucho más, ¿no? Es como que a, a día de hoy cualquier marca podría acercarse a Big Buy. Hacer algo con vosotros Ya veremos qué, eh, pero qué será, ok Si soy marca pura una marca pura podría acercarse y, y que le ayudéis a vender en marketplaces directamente, que, que le quitéis el problema de los almacenes que a lo mejor como marca no saben hacer, venden palés pero no venden paquetitos y esa cosa se la solucionéis. Que si es un e-commerce estoy pensando en Fabián pues que le permita tener en su, en su lo más tradicional, ¿no? De ampliar su catálogo. O pero, diversificar
1: en otros canales
0: ¿no? O diversificar en, en, en otros canales también. Habláis de social selling, es decir que también tenéis hasta el punto de...
1: Sí, a ver, el Big Buy de hoy, si entras a la web eh, estamos cambiándola y entonces el Big Buy de hoy es una plataforma mayorista donde nutrimos de todo este catálogo que hablábamos antes a, sobre todo a minoristas que venden en el canal online ¿no? en e-commerce, marketplaces, redes sociales. Este mm. es el, el Big Buy de hoy y los clientes, digamos, eh, valoran nuestro eh, nuestro servicio No solo por el catálogo Que le damos Sino también por todo El potencial tecnológico De integración A todos los marketplaces Y, y a nivel De a todas las agencias De transportes Todo lo que tenemos detrás Tecnológico Es lo que realmente Nos da mucho valor ¿no? mm. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Cuando las marcas eh, conocen Big Buy y, y entran dentro de Big Buy, estamos detectando que hay una necesidad en el mercado, que es eh, eh, diversificar en más canales la estrategia D2C de las marcas. Y aquí es donde entra que toda nuestra tecnología, todo nuestro expertise del e-commerce y toda nuestra capacidad de hacer operaciones dentro del e-commerce pues lo pongamos a disposición de las marcas o proveedores que tengan grandes stocks para ayudarles a expandir eh, sus ventas en toda Europa con pocos clics y con poco coste. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, de momento no, lo estamos haciendo ya porque, como, como decías antes, es ¿no? muy orgánico, como ya lo estamos haciendo, pero no lo estamos todavía anunciando, le estamos dando forma a toda esta nueva eh, línea de, de, de ayudar a marcas y proveedores a que se expandan eh, online en, en diversificando más canales. Internacionalizando. Entonces, otra vez y sobre todo internacionalizándoles, ¿no? Que es, si una marca, por ejemplo, ya tiene un e-commerce y vende en Amazon, bueno, pues ese está muy bien, pero si quiere de repente vender en 30 marketplaces más en toda Europa, pues necesita la capacidad de tecnológica e integración a que todo su catálogo primero se traduzca a 24 idiomas, que luego se catálogo eh, se mapea a todas las categorías de todos los marketplaces y que esas categorías con cada grupo de atributos se mapea a todos los marketplaces, nosotros todo ese trabajo ya lo tenemos hecho por detrás, con lo cual cuando llega un catálogo automáticamente le podemos publicar en 35 marketplaces prácticamente por, por APIs y de una manera bastante eh, rápida. Una vez está publicado el catálogo podemos hacer la gestión de, de sincronizar el stock y sincronizarle las altas y las bajas. Y luego integrarle toda la parte de operaciones de todos los pedidos que entran, gestionárselas todo en una misma interfaz, devolverle el tracking que, que, que tenga de la agencia si es el propia marca la, el que envía o incluso le podemos poner... Eh, a disposición todo nuestro fulfillment o, sí. o toda la parte logística para ayudarnos también en esa parte de operaciones porque al final pues nosotros el año pasado tuvimos casi un millón y medio de, de envíos y tenemos una, unas tarifas logísticas pues muy competitivas también para, para, para ayudar a estas marcas y bueno, al final es aprovechar todo este ecosistema de aplicaciones que hoy BigBuy utiliza para, para dársela a sus minoristas, pues ponerlo a disposición también de las marcas que quieran hacer este D2C, ¿no? direct to consumer en más canales, diversificando en,
0: en más canales que principalmente son Marketplace y en más países. Por ver si es correcto, sería como que BigBuy tanto te vende sus productos como te ayuda a vender los tuyos. Sí, sí, de hecho, es que hay doble vía.
1: De hecho, quizá nuestra propuesta de valor está más en ayudar a marcas y proveedores con grandes stocks a que se expandan por toda Europa a, a vender online en todos los canales que hay. En dos, tip, en dos tipologías de, O en dos modalidades Una sería con nuestra red de minoristas Y la otra que también es muy loable Porque hay muchas marcas que no quieren Que un en revendedor venda su marca Pues la otra opción es que se aproveche también De vender en todos estos canales Y en toda Europa Con toda la
0: tecnología, el expertise Y todas las operaciones para tres. ¿no? Yo puedo como marca Llegar a, a Big Buy y decirle ...quiero que me des tu catálogo... ...para ampliar mi catálogo en la web... ...o quiero venderte mis productos... ...para que lo vendan tus minoristas... ...o quiero venderte mis productos... No venderte, pero quiero ponerte mis productos para que me los muevas en Marketplaces.
1: Correcto, y puede ser, y ahí pueden entrar dos opciones, que nosotros eh, le ayudemos a moverlo, le gestionemos esa parte operativa que, que es bastante tediosa y multilingüe, con customer service, devoluciones, todo en idiomas, claro. toda esta parte pues podemos claro, ayudar.
0: Claro, y, que, y... Sí, estoy recordando que hace poco entrevistamos a Decada Estudio, ¿no? que es una agencia de Marketplaces, de, perdón, sí, a, que ayuda en Marketplaces, pero seguramente ellos no tengan obviamente esta capacidad logística. En vuestro caso podríais ayudar a Decada Estudio a a que toda esa ejecución, ¿no?, de la parte logística, de la venta concreta de la, de la atención al cliente, se lo hagáis vosotros. ¿eh?
1: De hecho, yo creo que esta parte tecnológica, que también la vamos un poco a, no solamente a poner a disposición de las marcas, sino que nuestro foco va a estar también a disposición de, de agencias de marketing, agencias que estén especializadas en potenciar online eh, las ventas, sí. le ponemos a disposición en marca blanca toda esta tecnología para que también puedan vender en todos estos canales, en todos los marketplaces, y la potencia de integración con todo lo que hemos hablado antes que, que realmente venimos a aprovechar parte de lo que hemos hecho para, para nosotros y un poco ponerlo a disposición de, de, de las marcas y principalmente nos vamos a enfocar mucho en España para que eh, bueno pues a través de partners como pueden ser agencias o cualquier eh, o sea directo la marca sí que ayudemos a España y a las marcas españolas a expandir también a, al resto de países europeos y que la marca España pues también pase por ahí, ¿no? Como, como, como con Innovagus ¿no? Que, claro. que también al final se expanda y también es como algo como, como la parte de, de Big Translation, ¿no? Que ayudar a marcas y a las empresas españolas a que traduzcan, pues aquí lo mismo, ¿no? Ayudar a, a muchas marcas a que se expandan por toda Europa eh, los e-commerce una, a, una a un precio justo y que realmente, bueno, con poco tiempo incluso.
0: Re -repar por toda Europa y solo con, el, con los almacenes aquí es decir no, no os habéis planteado tener abrir en Alemania o eso es parte del de posible sí, escalado a ver,
1: tenemos un, un roadmap por un montón de cosas y, y sí sí que tenemos eh, pensado abrir en, en algún otro punto de Europa el modelo logístico de Viva Mítico, y de ahora Alemania
0: cerca de Francia para estar ahí en el centro sí
1: seguramente sería Alemania o Polonia eh, porque también vendemos mucho en los países del este e intentaremos buscar un que entre, entre digamos dos puntas pudiéramos entregar en, en menor espacio de tiempo, claro. obviamente, ¿no? Pero luego también tenemos, bueno, en el roadmap está expandir toda nuestra tecnología y nuestro expertise a otros continentes, a hacer otras muchas cosas, ¿no? conquistar el mundo, uh, el Marte, no, no, poquito a poquito, de forma orgánica, ¿eh? Como decía, el orgánico tampoco, poco a poco, como,
0: a pulmón, tampoco,
1: tampoco hay que, es que nos gustaría ir más rápido porque tenemos muchas ideas y nos da la sensación que vamos lentos, ¿eh? Para
0: lo rápido que vamos nos va da la sensación que vamos lentos. La última, ¿eh? Ya estamos acabando, pero sería cuál es esa visión ¿no? es decir que es porque al principio me decías que hoy estamos pensando en posible aceleración a lo mejor meterle más gasolina para ir más rápido para qué no es decir cuál es la visión que queréis conseguir? ¿Dónde os veis en tres años?
1: Nosotros, eh, nuestro business plan es a seis meses y, 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 no, lo, y no lo
0: acertamos. O sea,
1: que somos muy... Sí, es verdad que tenemos el rumbo hacia donde queremos ir. pero Somos realistas que los recursos que tenemos, de lo que podemos hacer casi eh, cada trimestre, incluso hasta los objetivos, o OKRs y todo lo que hacemos, los los vemos un poco a vistas un año pero nos los sacamos haciendo el cuatrimestre y, y no nos vamos mucho de ahí ¿no? ¿Dónde nos vemos? Pues nos vemos eh, ayudando en toda esta parte en toda esta parte de nueva que, que todavía no, no, no ponen la web ¿no? que dentro de poco la tendremos
0: ayudando está a marcas
1: y proveedores a que se expandan por toda Europa de forma inicial y nosotros obviamente multiplicando el equipo que vaya a gestionar todo esto multiplicando el equipo tecnológico de IT a un nivel eh, mucho más eh, elevado del que tenemos ahora y ese sería un poco el parte, una gran parte de, de, del fuelle porque si vas a pulmón pues vas... Hoy 10 programadores 5 este es muy complicado tener eh, a fecha de hoy sí tenemos 55 programadores pero no viniendo con ronda es muy muy complicado sacar esto a pulmón ¿no? No. Y, y nos vemos pues con los pies en el suelo intentando eh, saber que que tenemos mucho por hacer, que esperemos que nos salga bien, ¿no? también tocando de madera, ¿no? que, que las cosas cambian muy rápido y esperemos que, que, bueno, que todo esto que estamos haciendo pues, tenga un sentido y que realmente pues, eh, lleguemos a, a, en el mundo del e-commerce pues, a dejar una huella y aportar un valor
0: que, 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 bueno, pues, que quede ahí para, para quien lo necesite. Pero eh, esto, imaginando, estamos hablando de... Duplicar personal y duplicar facturación, probablemente, como visión a dos, tres años.
1: Duplicar personal casi casi era, era algo que era casi normal aquí en la empresa, porque pasar en, <risa> en diez años
0: eh, a, a casi 300 personas, pues. Claro, claro, pero que sería es, sí, sí, de 300 es, a 500. En la que yo ¿sabes? Me dices esto y pienso: Sa esto en dos años son 500 personas y 200 millones de facturación. ¿Sabes
1: qué pasa? Que coloquialmente no sabemos eh, quemar dinero, ¿no? Como diría. Como, o sea, ya, <risa> no, acostumbrados, o no estamos acostumbrados o a sea, que venga. Como no estamos acostumbrados, nosotros no sabemos de la verdad de pobre. Sí, no, no, no tenemos una mentalidad de, ostras, ¿se puede pasar de 300 a a 600 personas? Nosotros no, lo, no nos lo creemos porque no sabemos hacerlo, porque yeah. con nuestro dinero no sabemos hacerlo. ¿no? Que si entra y hacemos esto, pues ¿se puede hacer? Pues vemos ahí que las empresas lo hacen, pues supongo que habrán esas fórmulas, ¿no? A, a, yeah, ¿eh? Que las conseguiremos y que habrá que hacerlo. Pero tampoco es que necesitemos tanta gente. ¿eh? Yeah. Es, es un tema más de, de hacer con mucha cabeza eh, lo que estamos haciendo y, y de expandir pues todas estas ideas y que, y, que, y que funcionen. ¿Habéis
0: sentido alguna limitación de. por estar en Valencia?
1: Bueno, yo creo que. Eh...
0: Sí, sí que, que no se me malinterprete, ¿eh? sí, nada en contra de Valencia Me refiero a que a veces eh, el tema de estar Fuera de las grandes capitales, Madrid-Barcelona Que Valencia tiene un, un entorno de startup Pero súper potente
1: Yo creo que tenemos ventajas y desventajas Desventajas, no estar en Madrid-Barcelona Significa no estar al día En muchísimas cosas mm. No estar en contacto con el resto de Grandes players que están en Madrid-Barcelona yeah. No estar eh, cerca de, de, de un talento Que, no, que está en Madrid-Barcelona ¿No? Mm. ¿Ventajas? Bueno, hay otra desventaja muy grande que es la parte logística. Sí. Nosotros si estuviéramos en Barcelona, por ejemplo, el almacén y no en, en Valencia, pues, ganaríamos un día de entrega. Joder, pues nosotros al final acabamos perdiendo un día de, de enganche a Barcelona y Barcelona sube hacia Europa. Sí. Pues esto ya hemos solucionado cosas con arrastres, tal, pero eso es un problema. ¿no? Y luego, ¿ventajas? Pues estamos muy tranquilos aquí. ¿eh? Estamos en, tenemos, tenemos playa, Barcelona también, pero bueno, tenemos aquí playa. Tenemos un talento para mí, creo que mucho más fiel. Más Tratamos muy bien a la gente y damos un montón de... De beneficios sociales Y bueno es que, que, que es una Yo creo que es una pasada Jornada de cuatro días eh, Damos una cosa Hiper flexible Es una cosa súper extraña Porque es eh, Ni damos jornada de cuatro días Ni damos jornada intensiva Ni partida, es Aquí cada uno puede hacer Lo que quiera En función de su departamento Y en función de su responsable ¿Sí? El que quiere venir Cuatro días una semana Y a la semana siguiente no Pues uno viene cuatro días Y a la semana siguiente viene cinco El que quiere hacer intensiva Porque le interesa más El que quiere trabajar 32 horas Se baja la jornada Treinta 32 horas El que quiere trabajar cuarenta 36 el que quiere hacer partida todo es totalmente flexible incluso entrada salida es una fórmula que creo que es perfecta y que sumada al comedor pues a masajista a un montón de cosas que tenemos aquí dentro pues máquinas de arcade ping pong todo esto hace que que también sea muy fiel el talento y estar en Valencia pues también nos yo creo que nos da una no es desventaja porque al final hay que mirar lo bueno estar en Valencia te da una ventaja que es una ciudad ...más pequeña... ...que es más local... ...que el talento que hay... También es mucho más fiel y que puedes eh, formarlo mejor. Eh, yo creo que lo de las. Lo oigo por, por, por hablando ¿no? con, con otros eh, empresarios que, está ahí, que están en Madrid y Barcelona. La fuga de talento entre empresas eh, pasa a ser un. Está siendo un problema, que aquí también lo hay, pero nosotros nos hemos pasado de. de, de creo, ¿eh? a, lo mejor, a lo mejor hablas con. Creo que, que, que piensas así, ¿no? Creo que, que, que hemos eh, hecho un esfuerzo muy importante en tratar muy bien a la gente. Y el secreto es tratarlos como a, nos, como a mi socio y a mí nos gustaría que nos trataran. Y, y eso hace que realmente fuga no tengamos. E incluso al revés, ¿no? Pues eh, creo que captamos eh, bastante bien el talento. Y ahora lo que nos falta es ir a Valencia, que es el siguiente salto. Porque estamos a 20 kilómetros de, de Valencia capital. Y el siguiente salto, que ya nos hemos... Eh, bueno, ya tenemos ahí un proyecto... Dilo, para, dilo. Para Comprado un edificio. Para trasladar <ríe> una, unas... Es, es, es suena así, pero... Bueno, hemos hecho ahí un pequeño pulmón. esfuerzo. Bueno, realmente, realmente es a pulmón con bancos.
0: Ahí hay hipoteca, bueno. Ah, bueno. Claro,
1: eh, tiene también su secreto. El, sin bancos es imposible, ¿no? Porque al final si no se, te, se, se La magia... Ya, ya, ya. No, pero cuando... Es verdad que, que los bancos, que ahora que no me oyen, pues los, barco, los bancos... Son muy buenos, es lo típico, ¿no? Que los bancos que cuando, cuando no llueve te dan el paraguas y cuando llueve te lo quitan. ¿no? Pero afortunadamente nos van, nos van bien las cosas y los bancos no está lloviendo. apuestan por nosotros. Y bueno, sí que queremos estar cerca de, de la zona de todo el polo emprendedor, el ecosistema, de startups y todo lo que hay ahora mismo de en Valencia, Anzabella. que está en la marina, y estar eh, muy cerca del talento para realmente eh, bueno, eh, es que el, la gente joven de ahora. Eh, pues quiere venir en patinete Quiere ir en y esto un poco público, para mí en, patinete en bicicleta existe. Y, y no se quieren desplazar a 20 kilómetros a un polígono industrial Por muy chulas que pongas unas oficinas yeah. Y tenemos que ir Si que queremos captar ese talento Pues tenemos que ir a, a por él y estar más cerca Y creo que ahora ya estamos en, en un nivel Que anteriormente no Que podemos perfectamente separarnos Del, del almacén logístico Que al final el almacén logístico pues ya estaba Muy avanzado y podemos estar nosotros En, en, en oficinas en la capital Y cerca de... Drama, de
0: se van a separar los CEOs Se quedará Víctor en... El almacén y tú te irás a la marina. No, 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 porque yo soy también... Ahí parte es verdad, te quedas almacén. tú, te quedas tú en el almacén. Sí, sí, sí.
1: No, 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 la parte del de almacén, yo seguiré viniendo aquí porque todo lo que tengo con mucho cariño. Pero bueno, al final, eh, este el secreto de Big By, es rodearse de, de gente muy válida. Tenemos la suerte que tenemos eh, gente muy, muy buena en el equipo y que cada responsable en su área es bastante independiente y nos da relativamente poca faena. Y, y bueno. entonces pues bueno, estamos muy tranquilos de que aunque, nosotros, aunque yo no viniera al almacén en, en un mes, no pasaría nada ¿no? el almacén al final logístico ya, ya va solo y, y lo importante yo creo que es más estar en la parte del talento de todo el resto de departamentos claro. y, y poder captar eh, más gente y sobre todo nosotros también, egoístamente también nosotros a mí me pilla a siete minutos de, 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 de casa. Mi casa, a mi socio le coge ¿Tú irás tú un, un, patinete al final. un poco más lejos pero podría ir andando en patinete
0: pues nada, salva de ¿verdad? muchísimas gracias por contarnos tan en profundidad la historia el recorrido de, de Beepay y muchísima suerte en estos retos que claramente si os va bien a vosotros también irá bien al ecosistema e-commerce en España porque al final es ayudarle a internacionalizar y vender más en general así que mucha suerte con todos estos retos
1: muchas gracias Rubén porque bueno para mí es un poco extraño tenerte tan cerca después de oírte tantísimas veces <risa> en todos los podcasts y sobre todo bueno muchas gracias a, a ti y a Marketing for e-commerce porque hacéis una labor muy buena nos nutrís de información eh, no os imagináis a qué nivel que con poquitas newsletters eh, que leemos al día estamos totalmente informados de todo lo que ocurre y de todas las tendencias y es clave que existáis y que, y que sigáis eh, muchísimo tiempo informándonos con, este,
0: con esta calidad
1: muchas, muchas gracias. gracias por haber venido aquí a Valencia y nada estamos en ambiente
0: ambiente fallero ambiente pre fallero <risas>
1: y, y esperemos que lo pases
0: bien también muchas gracias un abrazo La visita a BigBuy fue en global una gran experiencia. Aprendimos muchísimo, nos cuidaron mucho, nos llevaron a la mascletá y nos integraron en una fiesta con sus compañeros como si fuésemos uno más. Muchísimas gracias, de verdad, a Salva y su equipo por los mismos. Si te ha parecido interesante, recuerda compartirlo por redes etiquetando sea a Rubén Bastón o a MKT4 e-commerce, Marketing for e-commerce, que te da gusto saber que hay alguien de carne y hueso del otro lado. Déjanos una review de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast para aumentar nuestra visibilidad. Sobre todo suscríbete para recibir nuestros nuevos programas y nos escuchamos el próximo martes.